0: Dette er udsendelsen Byen Rundt, og det er et lokalt indslag om København. Mit navn er Jove Christensen, og jeg har været på Københavns stadsarkivs hjemmeside, og der har jeg fundet en erindring, som Preben Mangrath har skrevet. Han er gået i mellemskole på Christenshavns Skole i perioden 1951, til 55. Erindringen stammer fra bogen som Peter Mangrat har redigeret. Mellem 1951 til 55 Christianshavns skole. Og den udkom i 2010. Pippen Mangrats barndom på Christianshavn begyndte og sluttede i Ovengade over vandet nummer 100 og A. Anden til højre. Det her, det er tredje del af Bremen i erindringer. Og jeg læser. Jeg har kun dejlige minder fra lejreskole og weekendophold på Stavnsbo ved Stavnsholdt ved Farum. Huset blev indvidet i 1948 og er opført af tre fra tyske flygtningebarakker, i kløvermakslejren på Amager. Transporten til Stavnsbo var med rutebil de første år, men senere, da vi voksede til, kørte vi på cykel derop. Der var to store sovesale, lederværelse, spisestue og køkken. opholdet i træet mellem efteråret 1953 mindes jeg med stor glæde. En hel uge havde vi drenge, samt vores lærer glabber og en lærer mere, som jeg ikke husker navnet på. Der var opgaver, oplevelser og fritid sammen. Der var daglige pligter at udføre. Så vi blev delt op i små grupper, som så under opholdet havde skiftende opgaver. Eksempelvis at skrælle kartofler, dække bord, tag af bordet vaske op, vaske gulv med mere. Hver morgen kl. 8 blev flaget hejst. Jeg husker ikke mere, om vi sang morgensang. I forbindelse med en avisindsamling på skolen, jeg husker ikke til hvilket formål, var en konkurrence om, hvilken klasse der kunne samle flest aviser. Præmien var en gratis weekend på Stavnsborg. Vi ville gerne vinde, og vores lærer Gladborg tilskyndede os, husker jeg. Når man kom med en stak aviser til skolen, blev den vejet og tilskrevet klassen. Således kunne man følge kampen klasse for klasse. Men vi var nu snedige i vores klasse. Jeg fik af min mor og far lov til at samle aviser ind i vores kælder lapper, var lidt nervøs for, om vi klarede den. Men på konkurrencens sidste dag lånte jeg en trehjulet ladcykel af købmanden på hjørnet af Ovengade og Roberttsgade. Vi kørte og kørte viser fra vores kælder til skolen. Men pludselig brød det ene hjul på ladcyklen sammen. Åh, det var ikke godt. Men købmand knusen sagde, Glem det, jeg betaler salg for et nyt jul. Og vi overraskede alle på skolen og vandt turen til Stavnsborg. Turen var bare herlig, og vi havde naturligvis klar på mad. Der var to sovesale, så vi blev fordelt på begge. Om aftenen, efter vi var gået til Køjs, listede et par kammerater over til de andre sovesale åbnede døren og smed vand ind på deres køjer fra et vandfad. Vi regnede nu med, at de ville gøre gengæld, og Salle stod klar med vand i et vandfad, klar til at smide vand i hovedet på dem, når de åbnede vores dør. Det gik lige efter planen. Døren blev åbnet, og Salle smed vandet i hovedet mod døråbneren. Men Horsa, det var Glaborg, der fik alt vand i hovedet. Han kom for at fortælle os, at nu skulle det være ro på sovesalen. Han tog situationen med ophøjet ro, og ingen blev straffet. Flot klaret af Glabor. Om jeg skulle konfirmeres, husker jeg ikke, at der var tvivl om, hverken fra min side eller mine forældre. Det faldt helt naturligt, at jeg skulle konfirmeres. Måske også påvirket af, at det skulle de fleste andre i klassen også. Mine forældre, der begge var konfirmeret, havde ikke nogen speciel tilknytning til kirken, men vi hørte dog altid gudstjenesten fra radioen hver søndag formiddag. Jeg gik til konfirmationsforberedelse, hos prost ede Chak. Det foregik i kirkerummet i det afsnit, hvor døbshandlingen foregår. Der var cirka 40 stole i det afsnit, og præsten stod lige ved døbefonden og fortalte os om det, som han mente hørte til konfirmationsforberedelse. Under konfirmationsforberedelsen sad vi ofte flere af os og sænkede slovskibet, som man vel kan kalde en lille spil for to mand. Det var jo korte meldinger, der skulle gives, så det lod sig nemt gøre. Men respektfuldt var det bestemt ikke. Konfirmationstøjet købte min mor og jeg ude på Nørrebro Gade i konfektionshuset, for muren til Assistenskirkegård. Mit dobbeltrejet mørkeblå gabardinesæt, som vi købte. Det var lige, hvad jeg ønskede mig, fordi det passede fint at have på til dansekonkurrencer, som jeg ofte deltog i. Nye sko til confirmationstøjet var ikke nødvendigt. Jeg havde tidligere fået fine sorte sko til at danse i. 2. tøj blev det også råd til samme sted. Det var en ternet jakke, mørkebrune bukser og en gul granataskjorte. 2. dags var bordeaux med med såler og kinahel. Det var altså sådan, som det skulle være. Ja, så var jeg klar til den store dag med hensyn til tøj, og den kirkelige forberedelse. Min konfirmationsdag står for mig som noget dejligt. Det gør den, fordi jeg synes virkelig, at det var min dag, og det var mig, der var i fokus både før, under, men også efter den kirkelige handling. Min onkel Sven kørte til kirken og hjem igen i sin bil, selvom jeg helst ville gå. Det var jo ikke langt at gå til og fra kirke. I kirken sad vi konfirmander, 30 drenge og 12 piger på to rækker i hovedgangen, og hver vores familie siddende inde på kirkerækkerne umiddelbart ved siden af. Vi blev stående overhørt af præsten ved, at vi stod i grupper i hovedgangen og skulle så svare rigtigt og muligt også at kunne svare for dem, der ikke kunne. Til efterfølgende konfirmationsfest med middag deltog min morfar og moster Edith fra Haslev, som passede min morfar efter mormors død i maj 45. Min morbror Ove og tante Elna fra Vandløse, min morbror Oskar og tante Nina fra Østerbro, min moster Gerda fra Klampenborg, min mors kusine tante Magda og onkel Svend, samt deres datter Kate. I løbet af eftermiddagen ringede det på døren. Det var prostede Jacques, der ville ønske tillykke med dagen. Jeg husker, han sagde, at det var dejligt at se, at festen gik så stille og roligt. Ved middagen sang vi blandt andet to sange til ære for mig. Den ene havde min far og mor skrevet og fortrygt, mens den andens fra min tante Magda var håndskrevet i det nødvendige antal eksemplarer. Jeg har eksemplarer af dem begge endnu. I konfirmationsgave fik jeg blandt andet et ur, et fotografiapparat, en pladespiller med automatisk pladeskift til 10 plader. Det var et lille møbel med et låg foran. Ovenpå kunne der stå en stor radio. Af min morfar fik jeg en bankbog med 2.000 kroner. Dagen efter var fridag, og der var tradition, at man købte flydeboller. Toms fyldte chokoladeskildpadder, eller chokoladefrøer hos Sukkermor i Prinsessegade. Efterfølgende gik man op i klassen, iførte konfirmationstøjet, og så var der uddeling af chokolade, samt en snak om, hvordan konfirmationen var forløbet, og jeg fulgte traditionen. På det tidspunkt var det meget populært at foretage såkaldte Konfirmationsrejser. Jeg fik lov til at vælge mellem konfirmationsfest eller rejse. Jeg valgte rejsen. Alligevel syntes min far og mor, at der skulle være lidt fest, så det blev der. Begge dele er jeg dybt sagt nemlig for. Interessen for at opleve og rejse fik jeg tidligt, og det hænger nok sammen med livet på Havn. I kanalen lå store fiskerbåde, galeasser, grønlandsskibe og store skibe fra DFDS og af og til et af de store skibe, der sejlede til Malmø. Megen fantasi skulle der ikke til for at drømme om oplevelserne for disse skibes besætninger i den store verden. Påvirkningen fra geografi og historie i skolen har nok også gjort sit til mit rejselyst. Jeg rejste ved verdens venskabsforbund, der var oprettet i begyndelsen af 50'erne på opfordring fra forældre. Det sendte unge ud på konfirmationsrejser. Min rejse gik til Schweiz til byen Meieringen, ca. 50 km syd for Lucerne. Vi kørte med tog, og mit første store indtryk på rejsen var, da vi kørte gennem Hamburg. Utallige, ja, tusindvis af ruder på banegården var knust, og vi passerede ruiner, ruiner og ruiner. Jeg glemmer det aldrig. Vi fortsatte ned gennem Tyskland, og pludselig så vi bjerget helt fantastisk. Vi ankom til Basel, og der kom en præst til, som gjorde os fællesskab i Schweiz. Så kom de flotte, sneglætte bjergtoppe med græsende køer på de grønne bjergskruninger. Vi nåede frem til byen, og hotellet, synes vi, var af bedste kvalitet. Byen var ikke specielt interessant, og dog... Der er mesterdiktativen Sherlock Holmes by, og han er byens æresborger. En gade hedder Baker Street, og historien om Sherlock Holmes er, at mesterdiktativen ifølge sin forfatter under et voldsomt håndgimming over et nærliggende vandfald med sin svorne fjende styrtet i dybet og omkom. Vi kørte med tandhjulbane op til toppen af vandfaldet, hvor en mindeplade fortæller, at på dette sted blev Chalacombe dræbt i 1891. Oplevelser, fællesskab og udflugter var fantastisk, og jeg sugede masser af indtryk til mig. Lucerne har verdens ældste og længste træbo, og den gik jeg på. Byens varetog, den døende løve, schweizerløven var imponerende, hugget til i en klippe, udført i 1820 efter en skitse af Torvald Bertelsen. Den er et mindesmærke over Ludwig den 16. schweizergarde, af hvilke mange blev hugget ned under angrebet i Paris, året 1792. Til mine forældre købte jeg en bronzeskål med løven i relief. Den hænger nu oppe på mit arbejdsværelse. Op i bjergene, omgivet af sne, sol og blå himmel og vandre med bare arme, det var også en fantastisk oplevelse. Udflugt til Italien, Gennem den 20 kilometer lange pass ned af bjerget og sejlture, det var så smukt. Jeg købte et kulørt silketørklæde til mor og en stor og specielt udformet stor flaske vin til mine forældre. Vin må jeg sige var nok ikke det helt rette valg, for ingen af dem drak hverken øl, vin eller spiritus. Vores rejseledere var to dejlige mennesker, og de samlede os efter hjemkomsten til et træf, hvor vi udvekslede oplevelser og fotos. Og dermed var min konfirmation mit livs første højdepunkt, afsluttet. På et tidspunkt af min skoletid, vel fra 3. til 5. klasse, var vi nogle klassekammerater, Bent, John, ved og værner, som om lørdagen cyklede til svømmehallen. Enten den på Østerbro eller den på Frederiksberg. Oftest i den på Østerbro, for der var ingen tidsbegrænsning på, hvor længe vi måtte være i svømmehallen. På vejen hjem efter mange timer, en sådan dag, var vi godt sultne. Vi stoppede op ved bagerne på vores vej og spurgte efter gammelt brød. På den måde fik vi så stillet den værste sult med vinderbrød eller flødeskumskager, som havde set bedre dage, men det havde vi det rigtig godt med. I min skoletid kom overgangen fra at skrive med pen og blæk fra blækhuset til at skrive med kuglepen. Selvfølgelig var det ikke vel set med blæklatter, på de skrivne sider. Men helt let var det nu ikke i begyndelsen. En vis tilvending var nødvendig. Noget af det der gjorde det svært at skrive ordentligt var delvis pennen man brugte. Den skulle udskiftes en i imellem. Papiret man skrev på var nogle gange af en ringe kvalitet, så ringe er blækket ofte flød ud i papiret. Og endelig var det vigtigt, jævnligt at få blæk på pennen ved at dyppe den i blækhuset, ellers blev nuancen af selve blækfarven på papiret for uens. Senere kom så kuglepennen, men den havde også ulemper. De første kuglepænden havde let taget klatte, de skrev for tykt, så blækket flød ud, smittede ofte af på fingrene, og det var mange gange svært at læse, hvad der egentlig stod, efter man havde skrevet på begge sider af papiret. Fra 1951 til 1952 husker jeg, at kapten Carlsen kæmpede for at redde sit synkende skib i den engelske kanal. Da vi kom i skole efter skoleferien fulgte hele verden med i den fantastiske drama der varede til 10. januar. Glaber hentede en højtaler op til klasseværelset og der fik vi i de dage også mulighed for at følge med i dramaet fordi højtaleren var tilsluttet skolens radio. I øvrigt blev Carlsens aske efter at hans død i 1989 spredt ud over Lands End i England, hvor skibet sank. I tredje mellem efteråret 1954 husker jeg, at vi en fredag aften var samlet på skolen. På det tidspunkt opførte Danmarks Radio hørespillet Gregory Mysteriet, og alle landets gader og veje lå øde hen. Gladborg og Frøkens Bank, som var vores for vores parallelklasse med pigerne, havde lavet et arrangement, så vi blandt andet sammen hørte afslutningen på mysteriet. Vi sad alle ude langs væggene i et lokale. På midten af gulvet var opstillet sterillys, og så uhyggede vi os til mysteriet. I skoleårene var Atlantic Bio, som lå på Christianshavnstorv, vores biograf. Det var en flot biograf, der åbnede i 1941. De fire forreste rækker gik opad. Første række kostede 55 øre. De tre næste 85 øre per plads. Efterfølgende pladser til midtergangen kostede en krone. Efter middaggangen kostede pladserne en krone og 60, det samme på balkongen. Til eftermiddagsfilm klokken 16 om søndagen gik man op og stod i kø til billetsalget, som åbnede klokken 14. Derefter hjem igen og glædede sig, at det blev tid til at gå i biografen. Filmene var ofte cowboyfilm, tarsanfilm, film eller et gamle danske film. Skolescenen for Storkøbenhavn var oprettet af Thomas Heile gav mulighed for i skoleårene at tegne abonnement på at komme i teater og senere i skolebio til en favorabel pris. Formålet var at underbygge vores standelse. Jeg husker kun titlen på to af de film, jeg så. Det ene var Tordenskyen, som var om en sort hest, og så den herlige klassiske engelske kotskolefilm Goodbye Mr. Chips. Men eksamensafslutningen var jeg tilfreds med, og det var mine forældre også. Året var jo 1955, og jeg husker, at Glaber fortalte, at vi i dansk stil kunne få et af de valgfri emner, som for eksempel hed, skrev om en kendt person. I dag vil man nok bruge udtrykket, det tip lå lige til højre benet, for det var året, hvor vi fejrede H.C. Andersens 150 års fødselsdag, så jeg havde forberedt mig på at skrive om vores store eventyrdigter og gjorde det, da valget var imellem to emner. Det ene, fortæl om et menneske, du beundrer, eller nogle vigtige danske eksportvarer. Jeg synes, at min skoletid kun gav mig gode minder. Nederlag i skoletiden er mig ukendt, og jeg føler, jeg var godt med i klassen fagligt, men også socialt. Jeg startede så i realklassen på Gerbrandskolen ved Sundby Vesterplads, sammen med Jørgen Rylander, Henning Quist og Knud Ivar. Knud Ivar stoppede ved efterårsferien, og lige før jul stoppede jeg så. Jeg tror, det hed skoletræthed. Andet erindrer jeg ikke. Jeg husker det, som vi alle socialt set, var lige i skolen. På den tid kendte vi ikke til statussymboler som Lacoste, Grant, Sand og andre mærkevarer. Nej, vi var meget ens i tøjet. Men heller ikke boligmæssigt var der den store forskel. Mange af os boede i en toværelseslejlighed til gaden, i en sidebygning eller et baghus. Vi havde kun koldt vand, kakkelov og fællestuilet med naboerne. Vores forældres sociale status var også af sådan karakter, at heller ikke på det område var der den store forskel blandt os. Færene var heller ikke med til skabe uligheder, nogle havde en ferieplads hos familie eller bekendte, andre var gennem skolen på feriekoloni eller havde fået et landophold gennem skolen. Endelig var der kommunen, som sommeren igennem arrangerede de såkaldte Gabriel Jensen inddagsudflugter. Alt sammen noget, der ubevidst gav os følelsen. Fællesskabsfølelsen af, at vi var i samme båd. så man kan sige, at i skolen var der vel ingen af os drenge, der følte sig over hinanden med hensyn til sociale symboler. Når jeg tænker på min barndom og sammenligner den med børns liv i dag, burde jeg måske slet ikke have overlevet. Min seng og resten af lejligheden var malet med terpentin eller blybaseret maling. Der var ingen børnesikring på medicin og giftflasker, skabe eller døre. Og når jeg cyklede, havde jeg ingen hjelm på. Jeg var af og til i slagsmål med andre drenge, og vi fik sommetider tæv af dem, der var større. Men jeg anmeldte det aldrig som vold. Dengang slås man, til der var fundet en vinder. Taberen selv kunne forlades lavmarken, og striden var dermed afgjort. Der blev ikke borten af, og der var sjældens lavsmålet skulle byttes. I øvrigt drømte man ikke om at slå på en, som lå ned. Jeg spiste brød med smør, drak sødmælk og vand med sukker i, men blev aldrig overvægtig. Nok fordi jeg, som de fleste andre børn, ofte var fysisk aktiv. Jeg gik på æble og pærerå, klatrede i træer og kørte på rulleskøjter, legede på den tilfrosne Kristianshavns kanal, løb på skøjter på den tilfrosne vold eller de kunstige skøjtebaner på Kristianshavns store vold, eller i Lergravsparken, spillede fodbold, bordtennis og gik til dans. Jeg havde ikke tv, pc, internet, computerspil eller mobiltelefon, men mange venner og lærte at løbe en risiko og tage en chance. Jeg stod i fire år i lære på B&W motorfabrik på Christianshavn, og var så udlært med skinarbejder. Jeg havde en god faglig og alsidig læretid. Vi var 272 lærlinge på den tid. Der kom seks nye lærlinge hver måned, og seks blev udlært hver måned. Det betød, at der altid var lærlingekammerater omkring en selv, hvilket var med til at dagene også Ungdomsmæssigt var udviklende. Efterfølgende blev jeg soldat i marinen og sejlede med fregatten Rolf Krake, hvor vi var en besætning på 187 mand. Senere læste jeg til maskinmester på Københavns Maskinskole på jagtvejen og afsluttede min eksamen der i 1966. Jeg havde en tryg og spændende barndom, som min skoletid, og dermed også alle mine klassekammerater i mellemskolen, var en væsentlig del af. Miljøet på Christianshavn var og er stadig helt unikt. Derfor søger jeg ofte helt alene dertil for at forstærke mine tanker i at genopleve den gode tid, som aldrig kommer tilbage. Sådan slutter Peter Mangrath sin erindring. Det var tredje og sidste del. Du kan læse hele hans erindring på kbhq.dk. Tilbage er der kun at sige tak for nu og tak fordi du lyttede med.